0: ¡Hola! Bienvenidos a mi segundo capítulo de Currículum del Amor. En este capítulo vamos a conversar sobre cinco pasos que fui tomando en toda esta época de, de ser mamá para poder comprender la importancia de, del amor propio. Esta es como una segunda parte de, de mi capítulo anterior. Entonces, en el capítulo anterior conversamos sobre lo que significa amarnos tanto como a nuestros hijos. Sobre el camino que caminamos para reenseñarnos la importancia de vivir nuestra vida y cumplir nuestros sueños. Para ser esos modelos que nuestros hijos necesitan para vivir de esa misma manera. Si todavía no han escuchado el primer capítulo, les invito a que lo hagan. Y como les dije antes, en esta segunda parte, les cuento cinco cosas que fui haciendo yo para lograr esta comprensión. ¿Qué cinco pasos decidí tomar que me llevaron a ponerme como prioridad y qué resultados he visto durante el tiempo como mamá? Y bueno, este es un camino que sigo caminando con ustedes porque no tiene fin. No es solo llegar a la cima y tener el éxito. Es seguir aprendiendo porque siempre podemos seguir aprendiendo. Y bueno, el primero, el primer paso es decir que no. ¿Les suena raro? <risa> Un poco. Y suena raro porque es, es algo que a mí me costó muchísimo y lo pongo en ese orden y en primero porque para mí decir no significaba como que perder el control o que se iban a poner bravos conmigo. Y decir que no, me refiero a los consejos que no están alineados con tus creencias, estilo de crianza o lo que quieres para ti y para tu hijo, y eso te lleva a liberar espacio en tu vida, al decir que no le damos valor a lo que nosotros creemos porque creemos en, mi, en nosotros. Cuando eres mamá, te llueven los consejos bien intencionados de tu familia, amigas y conocidas. Y es muy lindo recibirlos porque son muy bien intencionados, pero son consejos que les han funcionado a ellas con sus hijos tienes que buscar tu camino al conocerte y conocer a tu hijo. Y a partir de esto, puedes ver qué te funciona y a quién quieres pedir ayuda. Y ojo, que después tienes otro hijo. Y esos mismos consejos que te funcionaron a ti con tu primer hijo son justamente a los que tienes que decirles que no o adaptarlos porque es otro ser con otra personalidad y con otra identidad. El segundo, al hablarte, hacerlo como le hablarías a tu hijo. ¿Tú eh, le dirías a tu hijo qué tonto o qué gorda? ¿Le dirías que no va a lograr algo o que no sirve para algo? ¿Juzgarías duramente a tu hijo cuando él se equivoca? ¿Y con qué tono de voz le hablas a tu hija? Cada vez que tu voz interior te debe a decirte cosas feas, a juzgarte, a desvalorizarte, a cuestionar tu potencial, acuérdate y piensa. Si todo esto dirías o sentirías por tu hija, acuérdate y piensa cómo le gustaría a tu hijo que le hables, qué le gustaría escuchar de ti, con qué tono de voz le digo las cosas. Especialmente cuando estás viviendo una situación sensible. Piensa en las palabras, el lenguaje corporal, eh, los gestos que utilizas al consolar a tus hijos y haz lo mismo contigo. Porque te amas como a, le amas a él o a ella. ¿No es cierto? Y esta es una práctica constante y hay muchos momentos en los que somos muy duras con nosotras mismas, pero siempre está el perdón. Así que podemos perdonarnos y empezar de nuevo. Y con ese perdón, ya ganaste porque estás practicando la autocompasión eh, y el amor propio por medio de la comunicación contigo misma el tercero busca tener una mentalidad de crecimiento si no puedes comprar el libro ahorita en Google hay un montón de artículos de mindset de Carol Dweck esa es la autora de este libro metan si busquen porque es realmente importante saber sobre este tema. Ahorita les cuento un poco. Este libro te cambia la perspectiva del éxito, del aprendizaje, de, sobre el esfuerzo. Te cambia la perspectiva de vida. Con este libro entiendes que al tener una mentalidad de crecimiento siempre puedes ser más inteligente, siempre puedes cambiar tu personalidad, ser más empática, eh, o cualquier otro objetivo que te prepongas. O sea, pintar mejor, cantar mejor, eh, hacer más ejercicio, ser más flexible. Y ser mamá es un camino de aprendizaje en el que, como conversamos en el podcast anterior, tu mayor aprendizaje llega de tus hijos. Al ver a los niños como maestros de vida, siempre, pero siempre, podemos seguir aprendiendo. A ser mejor mamá mejor persona para mí y los demás. Al ver la vida y nuestras relaciones como el entorno donde aprendemos, o sea, como esa clase donde, y ese profesor donde vamos a aprender, el camino, el camino hacia el éxito cambia de perspectiva. Mi éxito no es subir a la cumbre de la montaña y llegar. Mi éxito es todo el camino recorrido. Son las equivocaciones, los errores y la práctica. Me voy a quedar un ratito en la práctica. Eh, si quiero tener músculos más fuertes, hago más ejercicio. Si quiero leer más, leo más. Si quiero pintar, pinto con diferentes materiales. O sea, hago tiempo y aparto momentos específicos para esto. Busco en qué estoy fallando o en qué necesito mejorar o crecer y lo practico más. Practico con conciencia plena. Siempre esperando que esa práctica y ese tiempo me lleve a ser mejor. Esto es algo que les pedimos a nuestros hijos siempre. Cuando ellos nos muestran algún interés, por ejemplo, si quieren bailar o, o jugar fútbol, les llevamos a clases. ¿Para qué? Para que practiquen. Entonces, hagamos lo mismo con nosotras. Y que ese sea el ejemplo que ellos vean. Y el valorar el esfuerzo para conocer al ser. Eso es, es muy importante, valorar el esfuerzo para conocer al ser. Y con esto no quiero decir que cada situación de vida requiere de mucho esfuerzo y que quien hace más esfuerzo es mejor, no. Quiero decir que cada persona recorre su propio camino a su propio ritmo con su tiempo y se lleva sus aprendizajes. Si estamos conectados con este proceso, nos conocemos y conocemos mejor a nuestros hijos. Es lindo ver que tu hijo gana una competencia. ¡Wow! O sea, nos sentimos muy orgullosas. Y el niño que quedó segundo, tercero o último hizo el mismo esfuerzo y es igual digno de aplaudir. Las personas evolucionamos, cambiamos, crecemos. Tú no eres la misma mamá que fuiste hace seis meses porque has recorrido seis meses de vivencia contigo misma y con tu familia. Entonces, tu inteligencia y tus creencias también crecen contigo. Y si veo la vida desde esta perspectiva, ¿elimino el ser buena o mala mamá? O sea, elimino la comparación. Esta es una energía que nos elimina. Como me enseñó mi amiga y coach, Isa García. Por favor, no se comparen con ninguna mamá ni comparen a sus hijos. Ustedes y sus hijos son únicos e irrepetibles. No hay nadie en el mundo como ustedes. Y esto me lleva al cuarto punto. El cuarto punto es entender cuál es tu magia. Buscar tu magia. Este es un aprendizaje más que he tenido en mi camino de desarrollo personal con la Isa García. Nunca me había sentado con papel y lápiz a escribir sobre mí. Nunca, en mis 40 años. Tal vez muy superficial, pero esto sí fue algo que me tomó un poco de tiempo. Y, y escribir sobre mí era contestar preguntas como, ¿qué hago bien? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Quién soy? ¿Y cómo me veo en, en el próximo tiempo, en los próximos años? ¿Qué cambio quiero, quiero lograr en mí? Y escribir definitivamente tiene poder. Ese tiempo y pensamiento que te regalas se te queda grabado en tu mente y corazón. Es como el principio de un camino que decides tomar. Cuando terminas de escribir, se te vienen muchas posibilidades y oportunidades a la cabeza que antes no sabías. ¿Y por qué? Porque al escribir sobre ti, Encontraste el primer truco para encontrar tu magia. Eh, tu magia son todas esas cosas por las que sientes pasión, las que te encantan hacer, las cosas que tu familia o amigas te buscan y te piden consejos. Esa magia que puedes y debes compartir al mundo. Es tu responsabilidad. Compartir con tus hijos, enseñarles que vinimos al mundo para servir para que quien esté listo aprenda de nosotras. Aquí entra lo que conocemos como intuición. Esa voz interior que te dice qué camino seguir o qué decisión tomar. Esa voz que a veces es difícil escuchar por la bulla del mundo, por la bulla de nuestro día a día. Encontrar tu magia te regresa a ti, a tu poder, a conocerte tanto que tu voz interior vuelve a tener valor. Esto tiene tanto poder que te vuelves una mamá y una persona magnética. Y esto no es algo que solo se dice o se enseña. Se siente. Y los niños son expertos en percibir esto. El quinto punto. Siéntete una reina. Porque eso eres. Me estoy leyendo otro libro que se llama The Audacity to be a Queen. Eh, la autora se llama Gina DeVee. Eso nos invita a reencontrarnos con nuestra energía femenina. ¿Y qué energía puede ser más femenina que ser mamá? Ser mamá tiene un poder indescriptible. Las mamás somos fuertes, somos resilientes, eh, muy entregadas. Eh, somos capaces de enfrentar cualquier cosa por lograr lo que nos proponemos, poniéndoles más o menos en visual. Ser una reina es ponerte una corona y convertirte en tu mejor versión. Saber lo que quieres y cumplirlo paso a paso. Abrir las puertas de par en par para que Dios, el universo o el poder divino en el que tú creas te regale oportunidades y tú las cojas. Ser una reina es saber cuáles son tus límites y estar siempre pendiente de los límites de los demás para no sobrepasarlos. Buscar tu energía femenina es entender que el mundo nos ha enseñado que solamente podemos tener éxito de la manera y con la energía masculina, sintiéndonos demasiado responsables, trabajando todo el tiempo y creyendo que los resultados solo vienen de hacer en lugar de solo ser. Ser femenina es entregarnos es entregar y también es recibir. Pero, ¿cómo nos cuesta recibir? Cuando alguien nos dice algo lindo, lo aceptamos con humildad. O cuestionamos diciendo, no, no es para tanto, qué vergüenza. Esto es solo mi trabajo. Hago esto porque alguien me ayuda, etc. Y esto es parte de no valorarnos y de no poner nuestras prioridades en orden. Nuestras necesidades como mamá siempre van después. Nos acostumbramos a conformarnos con lo que sobra de tiempo y oportunidades. Ser una mamá reina es tener el acto de generosidad con nosotras mismas de darnos tiempo y espacio, de sentir, de dar y también de recibir, de saber que existe un equilibrio entre ser mamá y ser yo, ser mujer. Y este quinto punto envuelve un poco a todos. Es como, como el resultado de todos los anteriores. No, les invito a no ser parte de esa falsa energía femenina, esa que nos enseñan y que, y que está bien vista en el mundo, esa de escondernos y, y de no recibir comentarios lindos porque nos da vergüenza o de no decirle al mundo para lo que somos buenas, de no decirle al mundo nuestra magia interior. Esta falsa energía femenina que nos lleva a creer que qué vergüenza admitir que vine al mundo para más y que quiero siempre lo mejor para mí y para mi familia. Si vemos que otra mamá, mujer, surge, aplaudamos. Veamos lo que ella logró como ejemplo para, que, para lo que yo quiero lograr. Hay muchas personas desde afuera que quieren aprender de ti. Tus hijos principalmente. Comparte lo que sabes. Comparte tu magia. Escucha tu intuición. Abre tu mente hacia ser más de lo que quieras ser Acepta cumplidos, que son el alimento para tu pasión. Compártete, que por lo menos yo sí estoy esperando aprender de más mamás como la mía, como mis abuelitas, como mis amigas incondicionales, y sobre todo, de mí. Hoy, en el Día de la Madre me siento una reina y me quiero llevar esa sensación todos los días. Hoy es un día en el que les regalo a todas esas mamás desde afuera esto, lo que estoy conversando con ustedes. Y espero que ese regalo que ustedes me quieran dar a mí sea el escucharlo. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que se hayan llevado muchos aprendizajes.